0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Matthias Frieber am Mikrofon. Schönen guten Abend. Eine Welt 2.0. Dekolonisiert euch. Unter diesem Jahresthema haben wir uns hier im Deutschlandfunk das ganze Jahr über mit dem Kolonialismus und mit seinen Folgen bis in die heutige Zeit beschäftigt. Was auf den ersten Blick vielleicht sperrig klingt, hat aber auch ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Zeit im 21. Jahrhundert. Immer wieder machen aktuelle Ereignisse deutlich, warum eine Aufarbeitung und ein Lernen aus dieser Geschichte wichtig ist, auch für das Zusammenleben heute. Das kann man auch im Sport beobachten. Gleich ein Dutzend Beispiele dafür haben wir in unserer Serie Weltspiele erzählt. Und wenn ich wir sage, meine ich vor allem den maßgeblichen Autoren dieser Serie. Das ist Ronny Blaschke. Mit ihm und mit dem Kollegen Philipp Avonu wollen wir heute über das koloniale Erbe des Sports und die Konsequenzen für die heutige Zeit reden. Guten Abend Ihnen beiden.
1: Hallo. Guten Abend.
0: Herr Blaschke, Sie haben diese Serie im Deutschlandfunk gemacht, Weltspiele. Warum ist Kolonialismus und seine Auswirkungen im Sport für Sie ein so spannendes Thema?
2: Was mir am Anfang gar nicht so bewusst war vor dieser Serie, aber immer mehr dann während der Recherchen, ist, dass der moderne Sport, also die Sportindustrie, ohne den Kolonialismus eigentlich gar nicht zu denken wäre. Wenn wir auf Fußball schauen, Tennis, Rugby, Golf oder Cricket, also die globalen Sportarten, die sind vor allem durch die britischen Kolonialherren schon am 19. Jahrhundert in der Welt verbreitet worden. Ja? Nicht nur, weil sie das als Hobby gerne gehabt haben, sondern weil sie damit sozusagen auch ihre Werte, ihren Ethos verbreiten wollten und weil sie in Anführungsstrichen ihre Untertanen zivilisieren wollten. Das war also ein politisches Instrument der Kolonialmächte, nicht nur Großbritannien, auch Portugal und, und Frankreich. Und ja, das finde ich zum einen sehr spannend, auf der anderen Seite ist es so, als wir über Dekolonisierung sprechen, also 50er, 60er Jahre, vor allem in Afrika, da war der Sport, auch der Fußball, auch ein wichtiges Mittel für den Befreiungskampf. Wir haben einen Teil in der Serie über Algerien, also Nordafrika, die standen ja lange unter französischer Herrschaft und viele algerische Spieler spielten dann auch als billige Arbeitskräfte in Frankreich, aber irgendwann hatten sie dann die Schnauze voll. 1958 vor der WM in einer Nacht- und Nebelaktion sind sie dann ausgebüxt sind zurück nach Algerien, haben eine eigene Mannschaft aufgestellt und sind sozusagen durch die Welt gereist und haben für die Unabhängigkeit Algeriens geworben, teilweise sogar am Befreiungskampf teilgenommen. Wir belächeln das manchmal ein bisschen oder romantisieren das, wenn Frankreich mal wieder Weltmeister wird, wie 1998 oder 2018 als multikulturelles Team. Aber wir müssen da ernsthaft sein. Das hat auch koloniale Wurzeln. Und da, finde ich, sprechen wir noch zu wenig differenziert darüber.
0: Philipp Abounou, was hat das mit 2020, was hat das mit uns heute zu tun?
1: Wie Ronny schon gesagt hat, ist der ja Kolonialismus nicht einwandfrei aufgearbeitet. Wir haben immer noch Denkmuster, wir haben immer noch Strukturen in unserer Gesellschaft, die auf im Grunde denselben Denkmustern von damals aufbauen, natürlich sich in abgeschlechter Form auswirken. Aber diese neokolonialen Strukturen von heute, die sind natürlich auch im Sport sichtbar. Ich denke da gerade vor allem an die ganzen biologistischen Vorurteile, die wir hören. Also dass schwarze Spieler schneller sind als weiße oder so ähnlich. Diese Denkmuster, die einmal geprägt wurden, die wissenschaftlich widerlegt sind, die sind nach wie vor zu sehen, die sind nach wie vor zu spüren und die entscheiden teilweise über Karrieren.
0: Aber wie kommt es, das, dass sich das bis heute so hartnäckig hält? Sind das einfach überlieferte Stereotype? Was ist da Ihre Erklärung?
1: Also zum einen würde ich sagen, wir haben schlicht als Gesamtgesellschaft nicht genug die Bereitschaft gezeigt zur Aufarbeitung. Und das hängt für mich auch damit zusammen, dass Kolonialismus und die zentrale Struktur Rassismus einfach ein wahnsinnig aufgeladenes Thema, ein wahnsinnig polarisierendes Thema ist und auch ein Thema, das total unterschiedlich aufgefasst wird. ja Also ich habe den Eindruck, wir landen da schnell in einer Dynamik, in der wir aneinander vorbeireden. Nicht unbedingt, weil es dazu total viele unterschiedliche Meinungen gäbe, die gibt es natürlich auch, aber auch, weil es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt. Ja, wo fangen koloniale Denkweisen an, wo fangen rassistische Denkweisen an?
0: Wo fangen die denn für Sie an, um es mal direkt konkret zu
1: fragen? Also Rassismus, neokoloniale Strukturen, das sind keine Gesinnungen, für die man sich aktiv entscheidet oder nicht, oder nicht nur. Moderner Rassismus, das ist ein System, das ist eine Struktur, geschaffen und entstanden in der Kolonialzeit, um Ressourcen verknappen zu können, um Macht zu zentrieren auf die weißen Eroberer. Das ist eine Entmenschlichungslogik, die dazu dient, trotz christlicher Werte Menschen ausbeuten zu können und sie entwürdigen zu können, auf dem afrikanischen Kontinent beispielsweise. Ja, und diese Muster und Strukturen, die haben überlebt, weil sie nach wie vor dem gleichen Zweck dienen, weil sie nach wie vor dazu dienen, Macht zu zentrieren, weil sie nach wie vor dazu dienen, Ressourcen horten zu können. Und ja, diese Nuancen und die subtilen Hinweise darauf, dass es vermeintliche Unterschiede gibt zwischen Ethnien hinsichtlich Intelligenz, hinsichtlich ihrer Wirkweise, die sind internalisiert und die sind heute auch noch präsent, auch wenn sie das wesentlich weniger offensichtlich sind als früher.
0: Ronny Blaschke, haben Sie diese Erfahrungen auch in den zwölf Teilen der Serie gemacht? Haben Sie da ähnliche Muster erkannt?
2: Absolut. Man kann eigentlich auf jeden Kontinent gehen und sehen, wie das auch gönnerhaft von den früheren Kolonialmächten und aktuellen Mehrheitsgesellschaften genutzt wird. Vielleicht gehen wir mal nach Australien da. Erinnern wir uns alle noch an Cathy Freeman, die indigene Australierin, die nicht nur das Olympische Feuer 2000 in Sydney angezündet hat, sondern dann auch den Lauf über 400 Meter gewonnen hat. Das wurde groß gefeiert als ein Aufbruch für alle indigenen Bevölkerungen in der Welt. Sie hat sich politisch zurückgehalten ja, und deswegen wurde sie sozusagen vereinnahmt in die Mehrheitsgesellschaft. Einige Jahre später, dann gab es den Australian Footballspieler Adam Goods. Der hat nicht nur erfolgreich Sport getrieben, sondern der hat auch das Wort erhoben. Der hat sich gegen Rassismus ausgesprochen, der hat das überzeichnet, hat einen Kriegstanz auf dem Spielfeld vorgeführt, hat eine Rassistin namentlich genannt. Und sobald dieses indigene Merkmal, diese indigene Eigenschaft aus dem Hintergrund rückt und in den Vordergrund rückt, wie bei Adam Goods, haben sich ganz, ganz viele weiße Australier provoziert gefühlt, angegriffen gefühlt. Das ist schon schlimm genug, dieser offene Rassismus. Ja, aber ich habe mich mit einem Wissenschaftler unterhalten, der hat das Talentscouting ähm, untersucht. Und viele Talentscouts in Australien glauben tatsächlich, weil die indigenen Australier über 40, 50.000 Jahre ein Volk von Jägern und Sammlern war, müssen sie automatisch als Sportler noch heute wendiger, exklusiver, schneller sein. Und die rekrutieren sozusagen die indigenen Australier für ganz bestimmte schnelle Sportpositionen. Und ein anderer Aspekt, wenn sie Sportfestivals, Sportveranstaltungen sehen, die Aboriginal Australians oder die indigenen Australier, worum geht es da? Da geht es dann um Alkoholprävention, sauberes Wasser, der Staat, die Sponsoren, das sind vor allem... Interventionen, womit die indigenen in Australier verknüpft werden. Das ist nicht so offener Rassismus, wie wir ihn jetzt gesehen haben in Paris oder woanders, aber unterschwellig ist das ein Beispiel nur, wie in Australien dieses neokoloniale Denken auch im Sport verankert ist.
0: Wenn wir drüber reden in diesem Sportgespräch, würde gerne ganz kurz nochmal bei Cathy Freeman bleiben, weil Sie sie ansprechen ähm, mit ihrem Siegeslauf und dem Entzündung des Olympischen Feuers 2000. War sie nicht trotzdem dann auch bei allen im Stadion, bei allen in Australien oder bei allen auf der Welt sozusagen ein Hoffnungszeichen?
2: Ja, es war einige Zeit schon ein Hoffnungszeichen, vor allem das, was bei uns dann auch am anderen Ende der Welt ankommt. Aber es gab zum Beispiel die Commonwealth Games, vier Jahre vor den Spielen ähm, da war Cathy Freeman noch nicht ganz so bekannt und da hat sie bei einem Sieg nicht nur die australische Landesflagge, sondern auch die Flagge der Aborigines, wie man es damals auch nannte, die Flagge der Aborigines genommen. Und da wurde sie stark kritisiert dafür. Wie könne sie denn ihre Nationalität aufgeben und sich auf ihre indigene Herkunft berufen? Das war ein Hoffnungsschimmer, aber der ist auch schon relativ schnell dann wieder abgeebbt. Und wie gesagt, wer entscheidet denn über den Hoffnungsschimmer? Es ist die Mehrheitsgesellschaft in Australien, die sagt, auch jetzt haben wir jemanden, wir haben zwar die indigenen Australien über Jahrhunderte ausgebeutet, haben ihnen die Kinder genommen, haben sie in Reservaten festgehalten. Jetzt haben wir eine, die schieben bevor. Und das ist sozusagen unser Maskottchen, in Anführungsstrichen. Und relativ schnell hat man gesehen, dass das nicht so wirklich bei den meisten Leuten angekommen ist.
1: Vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken kann: Cathy Freeman ist ein Beispiel in Australien, aber es gibt viele Beispiele in vielen Teilen der Erde, wo wo Menschen, die einer Minderheit angehören, ja, wie ein Token rumgezeigt und rumgereicht werden. Das klingt und sieht erstmal schön aus, aber es ist halt auch nur so lange akzeptiert, oft, bis dieser Mensch oder bis dieser Mann, bis diese Frau kontrovers wird oder nicht mehr den Zweck erfüllt, der Mehrheitsgesellschaft dient. Und sobald dann eben wie im Fall von Cathy Freeman eine andere Flagge gezeigt wird, sobald man anders Farbe bekennt, kommt eben auch die Kritik wieder auf. Und daran sehen wir, dass diese Hoffnungszeichen oft nur kurze Hoffnungsschimmer sind und dass die auch oft nur dann funktionieren, wenn es eben nicht wehtut.
0: Aber verstehe ich Sie richtig, dass das was mit Beruhigung von schlechtem Gewissen oder mit einer Wohlfühlatmosphäre zu tun hat?
1: Total. Also ich glaube, dass es oft dazu dient, sich nicht mit seinen eigenen Verwerfungen, Verfehlungen, also als Gesellschaft auseinandersetzen zu müssen, weil man ja zeigen kann, guck mal, wen wir da haben, guck mal, wie erfolgreich sie ist, guck mal, wie gut sie hier zurechtkommt. Ja, das sind ja vermeintliche Beispiele, die widerlegen sollen, die den Argumentationen der Kritiker widerstreben sollen. Das sind ja keine Zeichen dafür, dass man sich mit Rassismus auseinandersetzt. Es sind eigentlich Zeichen, die zeigen, hier gibt es keinen Rassismus. Wenn man da einhaken darf, am anderen Ende
2: der Welt, wiederum in den USA, da sind wir dann relativ aktuell, wo über Jahrzehnte Sportteams nicht nur in den Profi liegen, sondern auch in Schulen, und Universitäten, als rote Männer, als Indianer, als Krieger, sogar als rot heute bezeichnet wurden. Ich glaube, dass viele der Verantwortlichen tatsächlich geglaubt haben, dass sie damit auch indigene Amerikaner ehren, wie in Washington, wie die Redskins. Aber es geht nicht darum, was die glauben, es geht vor allem darum, was denn die indigenen Minderheiten selbst glauben, wie sie selbst beschrieben werden wollen. Und da ist es so, dass nicht nur in Lateinamerika, in Nordamerika, in Australien, auch in vielen afrikanischen Kulturen, dass Minderheiten, indigene Gruppen fremd bezeichnet werden, dass sie im Alltag in den Medien kaum eine Rolle spielen. Und erst die Black Lives Matter-Bewegung in den USA hat in diesem Jahr dazu geführt, dass nicht nur die Redskins, ich sage das Wort einmal noch in Washington, den Namen abgelegt haben, auch die Indians in Cleveland, ja, das Baseballteam hatte lange ein rassistisches Logo, wo dann ein indigener Anführer mit roter Farbe und Feder auf dem Kopf. Also da fühlen sich Leute entmenschlicht und interessant ist ja, wenn man diesen Namen ablegt oder wenn man diese Debatte anstößt, gerade im polarisierten Amerika unter Donald Trump, dann gibt es Leute, die noch böser werden, die noch wütender werden, weil sie sich vermutlich erneut um ihre politische Korrektheit gebracht sehen und da ist der Sport wieder so ein Brennglas. Aber wie Australien, wie USA, das finden wir in vielen anderen Ländern der Welt
0: ist denn 2020 ein Zeichen dafür, Sie haben Black Lives Matter schon angesprochen, da ist ja in vielen breiten Teilen der Gesellschaft durchaus ein Bewusstsein entstanden. Ist 2020 also auch ein Beispiel dafür, dass da schon jetzt eine Menge angekommen ist?
2: Ja, das hat lange gedauert. Ja, Ich würde schon sagen, es musste viel passieren, damit in Washington oder in Cleveland oder auch in anderen Städten der USA jetzt äh, diese Namen abgenommen werden. Das ist aber nur ein Mittel, das ist das sichtbare Mittel. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei dieser Symbolik, bei dieser zelebrierten Symbolik, weil sie auch über die wahren Strukturen ein bisschen hinwegtäuschen kann, weil es der unwissenden, der schweigenden Publikumsmehrheit im Sport vielleicht das Gefühl geben kann, ach, wenn die die Namen ändern, dann ist ja alles gut, dann müssen wir gar nicht weiter nachdenken. Aber das ist natürlich nicht alles. Das ist gut, das ist ein Mindeststandard, das können wir als Erfolg in diesem Jahr verbuchen. Aber schauen wir auf die Strukturen, schauen wir auf die Führungsgremien der Clubs, schauen wir auf die Fankurven, schauen wir auf Sportredaktionen, schauen wir also auf die Strukturen des Sports jenseits der Sportfelder. Da sind weder ähm, Menschen mit, äh, also schwarzen Menschen, noch sind da Menschen mit indigenen Wurzeln, noch sind da Frauen gesellschaftlich repräsentiert. Und das wäre vielleicht der nächste Schritt, der allerdings nicht so leicht zu skandalisieren ist wie, ähm, wie der offene, gewaltsame Rassismus.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute zum Ende unserer Reihe über Dekolonisierung im Sport. Mit dabei sind Ronny Blaschke und Philipp Avounou. Wir sprechen darüber, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Blaschke, auch, dass man über Strukturen im Sport reden muss. Nehmen wir mal einen ganz interessanten Aspekt. Nehmen wir mal die Rolle der Medien, uns selbst, der Sportjournalisten. Sind wir häufig bei Berichterstattung über Sportereignisse zu unsensibel oder nicht gut vorbereitet?
2: Ja, es gibt da viele Gründe, warum sich der Sportressort von anderen Ressorts abgrenzt. Die meisten SportreporterInnen, die wollen natürlich erstmal dem Sport nah sein, wollen weniger kritisch und weniger politisch differenziert sein. Das ist anders in der Wirtschaft und in der Politik. Noch mehr ist diese weiße Monokultur im Sport verankert. Sehr, sehr männlich, überdurchschnittlich viel weiß. Das sind über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Das zum einen, das wird lange dauern. Da gibt es schon einige gute Projekte in Skandinavien und Großbritannien, die das zumindest hinterfragen. Es gibt paar gute Erhebungen, dass ich glaube, nur 15 Prozent Frauen in Sportmedien abgebildet werden, obwohl sie ja wesentlich mehr Sport treiben. Aber auch andere Sachen. Ja, das ist natürlich nicht so offen rassistisch ist, aber dass die Kommentatoren sagen, die subsahara läuft aus Afrika, die sind per se Ausdauerstärker. Oder warum gibt es keine schwarzen Schwimmer in den USA? Dann kann man vielleicht mal auf die Idee kommen, dass die Afroamerikaner in den USA lange nicht in Freibäder und Schwimmbäder durften und dass sie vielleicht über Jahrzehnte gar nicht das Schwimmen so erlernen konnten wie andere. Also auf so eine Ideen kann man ja auch mal kommen oder dass in subsahara afrika die Leute vielleicht in Höhenlagen leben oder dass sie mit Sport auch den sozialen Aufstieg verbinden oder dass sie dann sich auf Sportarten konzentrieren, wo es kein kostspieliges Equipment gibt. Also der Begriff der Rasse, den wir alle nicht mögen, der auch aus dem Grundgesetz gestrichen wird, das ist, wenn überhaupt, kein biologisches, sondern ein soziales Ding. Und ähm, da sollten wir sowohl auf Sprache achten, auf die Visualisierung im Radio jetzt nicht, ja, da eher auf Sprache und wen wir genau wie abbilden. Und da können wir auch zu einer Diversität gelangen.
0: Philipp Arounou, Sie haben in einem anderen Interview gesagt, jeder und jede Sportjournalistin sollte einfach mal neutral auf die eigene Arbeit blicken und schauen, könnte das, was ich sage, wirklich rassistisch sein. Passiert das Ihrer Einschätzung also viel zu selten?
1: Ja, definitiv. Ich habe den Eindruck, dass das Problem dabei ist, wenn wir über Rassismus sprechen, dass wir ich schließe mich jetzt ehrlich gesagt mal kurz aus, aber dass oft gedacht wird, wir sprechen über böse und gute Menschen. Und ich tue das nicht und viele anderen tun das auch nicht. Diese Dichotomie, die wird ja der Komplexität von dem Sachverhalt gar nicht gerecht. Deswegen, wenn man sagt, die Art wie du, wie der Kommentator über schwarze Menschen gesprochen hat oder wie der Schreiber über nicht-weiße Menschen geschrieben hat, die war rassistisch, dann fühlen sich davon viele als Menschen angegriffen. Und ich glaube, das verhindert, dass sie sich ernsthaft und neutral mit ihrer Arbeit auseinandersetzen, ich merke das immer wieder, ich schreibe Redaktionen an, weil sie Wörter wie Farbig zum Beispiel benutzen, die einfach extrem kolonial und schwierig aufgeladen sind. Also ich schreibe verschiedenste Redaktionen an, aus verschiedensten Gründen und ich merke immer wieder, dass es teilweise eine Bereitschaft gibt, aber teilweise auch nicht, weil in vielen Köpfen, glaube ich, Rassismus da anfängt, wenn ein Ordner ein hakenkreuz -Tattoo hat. Wenn das da anfängt und man sich mit diesen Menschen in einem Kontext betrachtet, sobald man Rassismusvorwurf hört, dann ist natürlich die Schwelle, sich damit auseinanderzusetzen, ernsthaft hoch. Wenn wir uns einfach fragen, okay, ich löse mich erstmal als Mensch davon, ich bin einfach Teil einer Gesellschaft, in der das internalisiert ist und ich schaue auf meine Arbeit neutral und frage mich, ist das jetzt vielleicht tatsächlich schwierig, ist das problematisch, ist das rassistisch? Dann wären wir, glaube ich, wesentlich schnell schon wesentlich weiter, als wenn man immer erst noch fünf weitere Schritte gehen muss, bis es tatsächlich dazu kommt, sich das mal zu fragen.
0: Liegt das auch ein bisschen daran, dass wir versuchen, viele Debatten, auch politische Debatten, in der öffentlichen Wahrnehmung immer ganz schnell in Gut und Böse, rechts und links, wie auch immer, in zwei Kategorien und Schubladen einzuordnen?
1: Ja, definitiv. Das ist exakt so, wie ich das eben meinte. Also wir sind schnell in einer gut-böse Dynamik drin und auch bei dem Thema wie Rassismus muss man anerkennen, dass es Grautöne gibt, dass es Abstufungen gibt, dass es verschiedene Qualitäten und Intensitäten gibt, dass es unbewusste Rassismen gibt, dass es nicht intentionale Rassismen gibt und solange wir Menschen zu schnell moralisch in Schubladen werfen, werden wir in dieser Debatte meiner Meinung nach deutlich weniger schnell vorankommen, als wir es könnten.
0: Aber nur, um es nochmal richtig zu verstehen, heißt das auch, man muss vorsichtig sein mit Zuschreibungen, dass die Person X oder Y sich da rassistisch geäußert hat und dementsprechend möglicherweise rassist ist?
1: Nehmen wir zum Beispiel mal das Spiel in Paris in der Champions League, wo es um einen Schiedsrichter geht, einen Rumänischen, der das Wort Neku verwendet hat.
0: Ganz aktuelles das, Beispiel von dieser Wort. Genau,
1: das ist ein rumänisches Wort, das die Farbe Schwarz beschreibt und das auch als Personenbeschreibung für schwarze Menschen verwendet wird. Es klingt dem französischen Wort negro sehr ähnlich, das im Deutschen dem N-Wort entspricht. Ich habe es jetzt nochmal ausgesprochen, weil es eben um die Ähnlichkeit geht. Das eine ist eine unverhohlenste, offene rassistische Äußerung. Ja, der französische Ausdruck. Das andere ist eine Reproduktion von einer rassistischen Struktur. Ich kann das gern kurz erklären. Der Schiedsrichter hat ein Fehlverhalten angeprangert von einem schwarzen Trainer und bei der Beschreibung eben auf seine Hautfarbe zurückgegriffen. Also wer hat sich daneben benommen? Der Schwarze. Das hat in diesem Kontext natürlich einen rassistischen Unterton. Ja? Es bedient das Stereotyp, geschaffen aus der Kolonialzeit, dass schwarze Menschen unkontrolliert sind, triebhaft sind, dass sie sich nicht gut benehmen können. In einem anderen Kontext hätte er gern dieses Wort benutzen können, es wäre nicht schlimm gewesen. Er hat es in dem Kontext benutzt und hat dadurch ja, Rassismus reproduziert, ich glaube ihm aber, dass das nicht böse gemeint war. Ich glaube ihm, dass er das im Affekt getan hat und dass er, glaube ich, kein politisches oder sensibles Bewusstsein dafür hat, was das für eine Bedeutung hat. Deswegen ist das für mich kein, kein absoluter Unmensch. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was seine Gesinnung ist. So was kann man auch sagen, ohne ein Vollblutrassist zu sein. Und diese Abstufungen müssen wir uns erlauben zu denken, weil sonst wird es sehr schwierig in der Debatte wirklich voranzukommen.
0: Denn Barbar, einer der Spieler, ist auf ihn zugelaufen und hat gesagt, du würdest zu einem Weißen auch nicht sagen, das ist der weiße Typ, sondern das ist nur der Typ. Zeigt nicht genau dieses Spiel von Paris gegen Istanbul, das dann auch abgebrochen und am nächsten Tag wieder fortgesetzt wurde mit einem anderen Schiedsrichter gespannen, dass da Kräfte im Sport funktionieren, dass sowas inzwischen einfach auffällt und ähm, dass man dann darüber spricht und so ein Spiel auch abbricht? Meiner Meinung
1: nach schon, ich finde das Signal stark, man muss allerdings sagen, es kam aus den Reihen der Spieler, es kam aus den Reihen der Teams, in denen sich viele nicht weiße Menschen befunden haben, also es kam wieder aus der Reihe der Betroffenen und wenn wir uns angucken, wie die UEFA reagiert hat, die erstmal eine Stunde lang versucht hat, diesen Schiedsrichter weiterhin einzusetzen und die Spieler zum Weiterspielen zu überreden, dann müssen wir uns weiterhin, genau wie Ronny vorhin gesagt hat, fragen, wer ist eigentlich wirklich daran interessiert im Sport, dass sich etwas ändert. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo die Öffentlichkeit und der öffentliche Druck zumindest so groß ist, dass Kräfte gezwungen sind zu reagieren und dass auch Spieler oder Betroffene mittlerweile mehr in der Lage sind, sich selbst zu artikulieren und sich selbst eine Bühne zu schaffen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Fortschritt, der erreicht ist. Aber wenn ich mir die Reaktion der UEFA angucke, dann kann ich trotzdem nur mit dem Kopf schütteln, um ehrlich zu sein.
0: Das heißt, Ronny Blaschke, diese Kampagnen, die es in vielen großen Verbänden auch seit vielen Jahren gibt, wie Say No to Racism, die sind nichts mehr als Schaufensterpolitik.
2: Ja, es ist das Minimalinstrument. Man kann ja mal durchgehen, auch nach den Angriffen auf Unterkünfte von Geflüchteten in Sachsen. Das ist dann immer diese Agentursprache. Man spricht von Vielfalt, von Toleranz, eine sehr ähm, pathetische... Wortwahl, die aber sehr unkonkret bleibt. Wenn es denn mal selbst um die eigenen Strukturen geht, nicht nur der frühere DFB-Präsident Mayer-Vorfelder, der durch nationalkonservative Thesen aufgefallen ist. Beim Thema Homophobie gab es sehr, sehr viele krude Aussagen vom früheren Trainer Christoph Daum, auch vom von Manager Oliver Bierhoff. Clemens Tönny ist der langjährige Aufsichtsratschef beim FC Schalke, der sich rassistisch geäußert hat. Wenn es also konkret in den eigenen Machtzentren ist, wo man noch konkreter ja sich äußern kann. Da hören wir dann weniger, sowohl von den Spielern als auch von Funktionären. Ja, das ist, wie gesagt, wenn es erst so weit kommen muss, dann ist vieles früher schon nicht gelaufen. Ich finde, dass wir, ja auch, Mesut Özil ist ein gutes Beispiel. Da war ein Mekka, da hat er sich für Muslime stark gemacht. Hat er sich mit Erdogan fotografieren lassen, das haben wir kritisch gesehen. Hat er sich für die Uiguren stark gemacht. Das war dann die unterdrückte muslimische Minderheit in Xinjiang. Hat er sich für Aserbaidschan stark gemacht im Bergkarabach konflikt Also aus seiner Sicht sind das alles politische Meinung, die wir vielleicht weniger gut finden, aber wir sollten vielleicht mal darüber sprechen, wie können sich Sportlerinnen politisch äußern, was gefällt uns, welche Meinung gefällt uns, welche können wir aushalten, welche Informationen sollten vielleicht auch schon jungen Sportlern gegeben werden, damit sie eine eigene Meinung entwickeln können. Also das ist eine ziemlich oberflächliche Debatte, dass Sportler sich hinknien, dass sie jetzt gegen Rassismus sind, alles sehr, sehr gut, alles sehr, sehr wichtig, aber es überdeckt natürlich diese sehr komplexe Debatte, wie politisch dürfen, wie politisch sollten Sportler eigentlich sein.
0: Wie politisch sollten Sie denn sein?
2: Ich finde ja, dass alles politisch ist. Jeder ist politisch. Und selbst wenn man schweigt, ist das eine politische Aktion. Ich akzeptiere das, wenn jemand nicht meiner Meinung ist. Will. Wir sind in Demokratie. Und ich weiß auch, dass junge Sportler mit Anfang, Mitte 20 auch andere Sorgen haben oder auch unter Druck geraten oder diese Shitstorms nicht aushalten wollen. Aber ich finde, wir sollten zumindest die Jugendinternate, die Sportverbände Informationen bereitstellen, damit sie sich eine Meinung bilden können und im richtigen Fall dann nicht mehr ganz so naiv wirken. Ich habe noch ein Interview mit Thomas Hitzelsberger in Erinnerung, frühere Nationalspieler. Während seiner Jugendkarriere, während seiner Spielerkarriere, wurde nie auf Themen jenseits des Sports angestoßen und wurde teilweise sogar schon irgendwie als Einzelgänger stigmatisiert, nur weil er mal mehrere Bücher gelesen hat oder eine Kolumne gegen Rassismus geschrieben hat. Also das ändert sich gerade dieses Jahr, nicht nur durch Symbolik, sondern Sportler organisieren sich, nämlich auch in Belarus, im Libanon, die organisieren sich, sie vernetzen sich, gehen auf Menschenrechtsorganisationen zu das ist ein großer Schritt und äh, mal sehen, ob das ein Fundament ist, worauf man aufbauen kann.
1: Bei der Frage, wie politisch dürfen Sportler sein oder sollten sie sein, müssen wir uns auch ein bisschen fragen, wo fängt denn jetzt eigentlich Politik an? Also sich darauf zu einigen, dass Rassismus nicht okay ist und dafür auch laut zu sein. Das ist der minimalste Nenner, das ist die minimalste Einigung auf Grundrechte. Also ich erwarte eigentlich von jedem Menschen in unserer Gesellschaft, dass er dazu in der Lage ist und dass er das aktiv bejaht. Ich erwarte eigentlich auch von Sportlern und von Spielern, dass sie das nicht für ein Risiko halten müssen, nicht für eine Gefahr halten müssen für ihre Karriere, dass sie sich zu einem stinknormalen Grundrecht, das es eigentlich sein sollte, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, dass sie sich dadurch irgendwie gefährdet fühlen müssen, wenn sie sich dafür stark machen. Es gibt andere Themenkomplexe, klar, da kann das schwieriger sein und das muss man dann auch aushalten und manchmal ist es vielleicht auch nicht aushaltbar. Aber ich finde, es gibt ein paar Werte, für die einzustehen ist für mich nicht politisch, sondern das ist ganz normaler Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe.
0: Damit sind wir auf jeden Fall am Ende unseres Sportgesprächs. Ich würde gerne zum Schluss noch ein bisschen nach vorne gucken und das versuchen auch konstruktiv zu tun. Welche Konsequenzen können wir denn ziehen? Was können wir denn lernen? Ähm, auch über die Strukturen, über den Umgang mit Rassismus und Diskriminierung für die Zukunft. Sollte es da beispielsweise für Verbände konkrete Handlungsempfehlungen geben, die über diese Schaufensterkampagnen hinausgehen? Was ist Ihre Meinung?
1: Ich würde sagen, einerseits, um das kurz vorauszuschicken, Lasst uns alle anerkennen, die Fortschritte, die da sind, um nicht zu demoralisiert zu sein, um nicht zu demotiviert zu sein. Ja, lasst uns anerkennen, dass es mehr schwarze Quarterbacks gibt, dass es mehr Entscheidungsträger gibt, auch wenn es nicht allzu viele sind, dass Fanszenen sich spürbar politisieren und Druck auf Vereine ausüben, dass Redaktionen seit Black Lives Matter, merke ich, dass spürbar deutlich mehr bemüht sind, sich diverser aufzustellen. Also es sind Dinge in Bewegung, lasst uns sehen, dass wir sie weiter anschieben und dass wir natürlich an den Ecken, wo noch gar nichts passiert, ansetzen. Und da sehe ich ganz klar die Möglichkeiten, vor allem strukturell, also Anreize schaffen oder so wie wir es jetzt gestern gesehen haben, der UEFA klar auch zeigen, ihr werdet halt kein Geld verdienen, wenn ihr Rassismus in der Form toleriert. Wir werden dann halt nicht spielen. Also sehen, dass wir oben und ganz oben ankommen und verdeutlichen, dass es auch, für sie einen Sinn hat, möglicherweise auch einen ökonomischen Sinn, sich auf diesen minimalsten gesellschaftlichen Nenner zu einigen, dass wir im Sport Rassismen oder neokoloniale Muster nicht mehr akzeptieren wollen.
0: Ronny Blaschke, welche Lehren, welche Konsequenzen haben Sie durch diese Beschäftigung mit diesem Thema über das ganze Jahr auch für sich gezogen? Was kann man da lernen und was wären möglicherweise aus Ihrer Perspektive auch die Handlungsempfehlungen, die man Sportverbänden, Vereinen und den Entscheidungsträgern mit auf den Weg geben könnte?
2: Also gelernt habe ich, dass der Kolonialismus überall in den Sport hineinwirkt, dass er ja offiziell eigentlich vorbei ist, aber irgendwie dann auch doch nicht. Vielleicht ist das ein guter Bogen zum Anfang des Gesprächs. Die Supermacht des 21. Jahrhunderts, China. Die marschiert nicht mit Waffengewalt in afrikanische Länder ein, sie macht das anders. Die neue Seidenstraße, ja, sie baut nicht nur Fabriken, Straßen, Brücken, sondern eben auch Krankenhäuser, Bibliotheken und Stadien. Und mehr als 70 Stadien haben chinesische Unternehmen in Afrika gebaut, um sich dort auch, Ressourcen zu suchen, um sich dort Geld zu sichern, um sich dort Macht zu sichern. Und Stadien sind auch Elemente, mit denen sich afrikanische Diktatoren schmücken können. Ist das rassistisch? Ich weiß es nicht, aber es werden Abhängigkeiten geschaffen. Es wird sozusagen ein Druckmittel erzeugt, weniger wie England, Portugal, Frankreich, früher mit Waffengewalt, sondern es sind neokoloniale Strukturen. China, die Power macht, demnächst wahrscheinlich wieder Fußball-WM Olympischer Gastgeber 2022, darüber sollten wir auch nachdenken, Ja, inwieweit der Kolonialismus sich verändert, inwieweit Abhängigkeiten im Sport heute anders aussehen.
0: Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch, so heißt das Jahresthema hier bei uns im Deutschlandfunk. Und wir haben uns auch im Sport damit beschäftigt in unserer Serie Weltspiele von und mit Ronny Blaschke. Er war zu Gast bei uns im Sportgespräch, genau wie der Kollege Philipp Avounou. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Mitmachen. Am Ende noch, wie immer, der Hinweis auf unseren Podcast, dass man dieses Sportgespräch gerne online nachhören kann und auch abonnieren kann bei den gängigen Anbietern. Ich bin Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.